0: Podcast antykryzysowy. Dzień dobry we wtorek. Ja nazywam się Justyna Smolinska i mam przyjemność zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. To już 33 odcinek. Sporo branż problemów i zagadnień już omówiliśmy, sporo jednak jeszcze zostało i dużo się też w trakcie trwania tej pandemii zmieniło. Dziś pobuszujemy trochę po sklepowych półkach i porozmawiamy o tym, jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków w czasie pandemii. Jak robiliśmy zakupy, co kupowaliśmy, co decydowało o wyborze sklepu, jak pandemia odbiła się na naszej sytuacji finansowej i jak zmieniła nasze podejście do wydatków. Czy cena nadal ma największe znaczenie? Dziś na te pytania odpowiadać będzie dwóch gości. Andrzej Musiał, starszy menadżer w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce i Jan Karasek, Partner w dziale doradztwa biznesowego również w KPMG w Polsce. Posłuchajcie.
1: Zanim może opowiem o głównych zmianach, które nastąpiły w czasie okresu COVID, to chciałam przypomnieć Państwu taką specyficzną kwestię dotyczącą naszego społeczeństwa, czyli to, co było głównym kryterium wyboru przed COVIDem, a była to swego rodzaju stosunek jakości do ceny, który był wskazywany przez ponad 80% Polaków. Jest to dosyć specyficzne dla nas, to wchodzi w różnych badaniach. Jest to dużo silniejsza kwestia niż ma miejsce na innych rynkach. To na pokazują nasze badania globalne, gdzie na świecie jest poziom 60%. Natomiast w czasie okresu COVID to, co wyszło na pierwsze miejsce, to wyszło bezpieczeństwo. Polacy zaczęli zwracać bardzo dużą uwagę na własne bezpieczeństwo, a to się przekładało między innymi również na taki czynnik, który nazywamy łatwość zakupu, która była na drugim miejscu wskazywana wcześniej covidu jako ten czynnik, który zyskał na wartości. Ta łatwość zakupu również była na drugim miejscu zaraz po cenie wskazywana przed covid -em. Tutaj rozumiemy przez tą łatwość zakupu sytuację związaną z customer experience, czyli to, w jaki sposób usługodawcy czy, czy sprzedawcy ułatwiają klientowi dokonanie transakcji, w jaki sposób ta transakcja jest dla klienta płynna, nieskłopotliwa. Natomiast tu trzeba pamiętać również o o tym, że w czasie COVID-u pojawiły się nowe elementy, które są charaktystyczne troszkę dla społeczeństw bardziej zamożnych, bardziej rozwiniętych, dlatego że jako czynniki, które są na miejscach od trzeciego do piątego, które nabrały na wartości w czasie COVID-u, są wskazywane takie elementy, jak dbanie o lokalną społeczność, dbanie o środowisko, czy dbanie w końcu o pracowników danego sklepu ich jakby stabilność zawodową. Warto to wskazać również, że po okresie COVID-u respondenci wskazują, że będą też zwracali uwagę na tę lokalność poprzez wybór polskich produktów, lokalnych marek. I tutaj te wskazania są dosyć wysokie, szczególnie dla produktów spożywczych, czyli szczególnie żywności. I tu, żeby sprawdzić, na ile te deklaracje są silne i na ile one są tylko deklaracjami, ile się przełożą na działania, staraliśmy się również dowiedzieć, czy ta preferencja lokalnych, polskich produktów będzie powiązana z gotowością zapłacenia wyższej ceny za te produkty w przyszłości? I odpowiedź była tak, ale to tak dotyczy nie całego asortymentu. To tak dotyczy głównie wybranych produktów z danej grupy asortymentowej, bo różnica jest bardzo duża. Jeżeli mówimy, o całym sortymencie, to tylko 10% takich wskazań. I też jeszcze istotny bardzo element, tak, preferencja dla lokalnych produktów, ale ta różnica w cenie nie może być za duża. Ten dystans w stosunku do innych produktów nie może przekraczać 10%.
0: Trochę już Pan wspomniał o tym, co wpływało na te nasze decyzje zakupowe, co było takim czynnikiem, który wyzwalał chęć tego zakupu, co było dla nas najistotniejsze w tym czasie. A jak się zmieniały te kwestie cenowe? Jak istotną rolę odgrywała cena? Czy, czy ta cena nadal wygrywa z lokalnością?
1: ta lokalność może wygrać, ale przy właściwej relacji cenowej. Natomiast też staraliśmy się zrozumieć, jakie są oczekiwania klientów, konsumentów w stosunku do sklepu w czasie tego okresu pandemii. I tutaj jest bardzo ciekawy element, dlatego że na pierwszym miejscu pojawiło się dobro i dbanie o pracowników, czyli właśnie o ich jakby stabilność zawodową, ich wynagrodzenia. To jest takim bardzo też pocieszającym elementem, że jesteśmy społeczeństwem, które się solidaryzuje w takich sytuacjach, ale rzeczywiście na drugim miejscu się pojawiły oczekiwania w stosunku do tego, żeby sprzedawcy zagwarantowali możliwość obniżenia kosztów zakupu czy wydatków ponoszonych. Nie mówimy tylko wyłącznie o cenach produktów, ale również o swego rodzaju usługach towarzyszących, np. Znaczy takich jak bezpłatna dostawa czy zwrot, które też były wskazywane jako takie koszty towarzyszące zakupom. I te koszty może nie były na pierwszym miejscu, ale jak mówimy o to kanale online'owym sprzedaży, to cena zakupu była drugim czynnikiem zaraz po wygodzie zakupu. Żeby tą wygodę zakupu w tej sytuacji interpretowałbym bezpieczeństwo.
0: Jak robiliśmy w takim razie te zakupy? Czy rzeczywiście, tak jak mówią niektórzy eksperci, zauważalny był taki silny boom na zakupy online? Czy częściej kupowaliśmy online niż stacjonarnie? Czy rzadziej korzystaliśmy z gotówki, częściej płaciliśmy na przykład kartą w sklepach. Jak to wyglądało i czy ta tendencja się utrzymuje? Czy nadal jesteśmy tak chętni do tego, by robić zakupy online i czy jesteśmy chętni, by dokonywać tych zakupów tam ciągle, również na przykład spożywczych?
2: Podzielmy te kategorie zakupowe na spożywcze i pozaspożywcze, bo to jest kluczowe. Jak spojrzymy na zakupy pozaspo spożywcze, to one naturalnie przesunęły się w stronę online, też w dużej części pewnie ograniczenia w czasie pandemii spowodowały to, że ta działalność handlowa w punktach stacjonarnych była siłą rzeczy ograniczona. Więc to, co zaobserwowaliśmy w przypadku zakupów pozaspożywczych, to ponad 70% respondentów deklarowało właśnie z korzystanie ze stron internetowych, ponad 40% też deklarowało na aplikację mobilną. I to, co widzimy, to z tego trendu, to, to co Pani pytała, czy to się utrzyma, to widzimy wysoki poziom deklaracji, jeśli chodzi o korzystanie również po ustaniu pandemii z tych kanałów sprzedaży. Bardzo wysoki poziom w przypadku strony internetowych, było to ponad 90% deklaracji, czy prawie 80% w przypadku aplikacji mobilnej. To, na co zwracamy uwagę, to to, że ta satysfakcja klientów z korzystania z tych kanałów no, pozostawia jeszcze trochę do życzenia, to znaczy te doświadczenia, które klienci mają w tych kanałach, to jest to, na czym prawdopodobnie sprzedawcy w najbliższym czasie powinni też się skupić, bo tutaj te deklaracje dotyczące poziomu tak, to było około 30% w przypadku stron internetowych, czy 25% w przypadku aplikacji mobilnych. Pytała Pani o formy płatności. No, siłą rzeczy gotówka jakby tutaj trochę straciła na znaczeniu. Na czym zaobserwowaliśmy dość istotny spadek częstotliwości korzystania z gotówki, bo ponad 40% respondentów deklarowało takie zachowanie. Z drugiej strony, naturalnie te formy bezgotówkowe zyskały na znaczeniu. W przypadku kart, czy to kart kredytowych, czy debetowych, to około 1 trzecia respondentów deklarowała częstsze korzystanie. Z takich ciekawostek, Pani też warto zwrócić uwagę na to, że prawie 1 czwarta respondentów. Deklarowała właśnie częstotliwości korzystania z tych tzw. Tak cyfrowych portfeli, tak, czyli tych na przykład rozwiązań, jak na przykład kapł, a, i tak, które płacimy korzystając z telefonu. Kończąc, może znowu nawiążę do kategorii spożywczej, tutaj ten e, odwrót w stronę kanałów online e, jest mniejszy, też jakby w mniejszym stopniu te, te placówki były dotknięte tymi ograniczeniami. No i tutaj mamy dwie trzecie respondentów, którzy zadeklarowali, że tak naprawdę nie widzieli konieczności zaprzestania korzystania sprawów stacjonarnych podsumowując jak myślimy o migracji do online to pewnie przede wszystkim patrzymy na te kategorie poza spożywcze.
0: Jeżeli już w takim razie wybieraliśmy te sklepy stacjonarne, to co decydowało o tym, że dany sklep wybieraliśmy jako ten sklep stacjonarny i co tam kupowaliśmy, bo mówi pan, że Głównie były to produkty spożywcze, ale czy
1: tylko? Sklepy stacjonarne pozostały w łasce, jeżeli tak możemy powiedzieć, głównie w przypadku asortymentu spożywczego, bo produkty pozaspożywcze, taką deklarację zgłaszało tylko około 30% naszych respondentów, że nadal preferuje ten kanał. Natomiast tutaj tą analizę rzeczywiście trzeba zrobić po tych grupach asortymentowych. Jeżeli mówimy o dobrach spożywczych, które nadal były kupowane w sklepach spożywczych, to głównym czynnikiem decydującym o tym była jakby lokalizacja sklepu, czyli w jaki sposób klient do tego sklepu się może dotrzeć, na ile jest mu to łatwo te zakupy zrobić, to możemy trochę nawiązać do elementu, które miały już znaczenie przed pandemią, czyli prymatu sklepu w formatu convenience, czyli właśnie ta łatwość zakupu, łatwość dokonywania tych transakcji została powana w trakcie koronawirusa. Natomiast drugi element, który był wskazywany również dla produktów spożywczych, który odgrywał istotne znaczenie, to były elementy związane z Możliwością obejrzenia tego produktu, dotknięcia go, zapoznania się z nim. Czyli tutaj należy przyjąć założenie, że to szczególnie istotne dla produktów w kategorii fresh, czyli owoców, warzyw, czy też, nie wiem, mięs, wędlin czy nabiału. Jednak ten kontakt z tym towarem, gwarancja, że wybieramy to, co chcemy, to nam się podoba, była bardzo istotna. I ten czynnik obejrzenia towaru na żywo, dotknięcia go, był również numer jeden, jeżeli chodzi o zakupy pozaspożywcze przy wyborze sklepów stacjonarnych, nie zakupów internetowych. Ta możliwość właśnie przymierzenia w tym przypadku towaru, czy dotknięcia, zobaczenia jak wygląda struktura materiału, który kupujemy, to to jest właśnie bardzo istotny czynnik dla osób, które kupują towary pozaspożywcze. Czynniki cenowe dopiero się plasowały na kolejnych miejscach, poza tym, o których wcześniej wspomniałem. Tu też warto wspomnieć na elemencie charakterystycznym, że te czynniki, preferencje do kanałów zakupu online, offline różniły się między wcią i widzimy, że kobiety były bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi o kanał stacjonarny. Więcej, blisko 60% kobiet wskazywało, że unika sklepów stacjonarnych, w sytuacji, gdy ponad 50% mężczyzn wskazywało, że ona kupuje nadal w tym kanale bez żadnych ograniczeń, jak to miało miejsce przed pandemią.
0: To skoro już jesteśmy przy tych sklepach stacjonarnych, to pociągniemy jeszcze ten S temat. Mówimy o tym, że decydowało o wyborze takiego sklepu bezpieczeństwo, lokalizacja, wygoda, to, że możemy na przykład dotknąć produktu. A co było tym czynnikiem, który jakby przeszkadzał klientom najbardziej podczas robienia zakupów stacjonarnie? Co było największą niedogodnością? Czy tu też jakby klienci skarżyli się głównie na bezpieczeństwo czy na brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa?
1: Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że tych w pierwszej dziesiątce czy piętnastce czynników, które klienci wskazywali jako utrudniające realizację zakupów w kanale stacjonarnym, są elementy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i na pierwszym miejscu pojawia się dosyć ciekawe spostrzeżenie, że najbardziej obawiamy się innych kupujących, obawiamy się najbardziej innych klientów. To właśnie niebezpieczeństwo stwarzane przez innych klientów było wskazywane z największym naciskiem. Co ciekawe, to niebezpieczeństwo wywołane właśnie przez osoby miało dwukrotnie większe liczbę wskazań niż np. niebezpieczeństwo związane z obsługą sklepową, z pracownikami sklepów. Tutaj ten te element był wskazywany jako bardzo, bardzo istotny. Również elementy związane z samym procesem realizacji zakupów były wskazywane jako pewnego rodzaju niedogodności czy obawy z nimi wiązali klienci. I tu były różne elementy. Na początku pandemii pamiętamy, że bardzo wskazywany był jakby ten czynnik niemożliwości zachowania dystansu społecznego spowodowany tym, że czekaliśmy w dużych kolejkach przed sklepami. Teraz to się zmieniło, jak obserwujemy codziennie nasze ulice, ale również, że samo klienci to już tego tak bardzo nie podnoszą. Natomiast zmieniły się inne elementy dotyczące już wnętrza sklepu. I tutaj czynniki, które są wskazywane to z jednej strony kolejki przy kasach które znowu utrudniają właśnie zachowanie stanu społecznego, duża liczba osób których się obawiamy, tak wspomniałem, obawiam się bardziej klientów niż pracowników sklepu i drugi, tak samo taki element wskazywany, jeżeli chodzi o organizację pobytu w sklepie to są na przykład wąskie alejki sklepowe, które nie pozwalają nam ominąć innego kupującego, a musimy mieć dosyć się do niego zbliżyć, żeby dotrzeć do produktów, który, który chcemy zakupić. Innym wymiarem związanym również z bezpieczeństwem były aspekty związane z dostępem do asortymentu bezpieczeństwa, takiego jak rękawiczki czy płyny dezynfekujące. Które też był wskazywany jako brak gwarancji, że przy wejściu do sklepu takie elementy zostaną zapewnione. Elementy nie związane do końca z bezpieczeństwem, a raczej z wygodą zakupu, o której wspominałem, dopiero były wskazywane na dużo dalszych pozycjach. Wskazywało je poniżej 20% respondentów. I to były głównie elementy związane z brakiem dostępności towaru, lub z brakiem informacji o dostępności do towaru. Ale tak wspominam, to co daje mi się na początku pandemii, właśnie ten brak dostępności był takim bardzo istotnym czynnikiem, to na dzisiaj jest już skazywane na dużo bardziej odległych miejscach.
0: Wszyscy wiemy jak wyglądały te początki pandemii i jakie produkty głównie kupowaliśmy, jakie produkty znikały najszybciej z tych półek sklepowych, ale trochę o tym porozmawiajmy. Co się zmieniło i czy zmieniło się to co kupowaliśmy, jakie produkty wybieraliśmy, czy wybieraliśmy inne produkty niż do tej pory?
2: Myślę, że warto spojrzeć na takie ciekawe zjawisko, które zaobserwowaliśmy, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że mamy w przypadku zakupów spożywczych dalej tę preferencję do sklepów stacjonarnych. No niemniej jednak, jak spojrzeliśmy na to od strony, jakie zakupy, które kategorie asortymentowe nowe w online się pojawiły, to właśnie spożywcze czy leki, czy wyroby medyczne to były te, które się pojawiły jako te najczęściej występujące jako nowe produkty w kanale online. Także widzimy też to, że, że ten kanał online jest w mniejszym stopniu, ta migracja następuje poza spożywcze. to Jeśli spojrzymy na całość tutaj zakupów realizowanych przez konsumentów, to te kategorie tam, jako te nowe kategorie się pojawiły. Jeśli spojrzymy na zmianę częstotliwości, tak? Czyli mówimy o tym, że już kupowaliśmy w online, ale teraz na przykład kupujemy częściej czy rzadziej. To rzeczywiście też te zakupy spożywcze tutaj najczęściej wskazywane jako te, które kupujemy częściej, kupowaliśmy częściej w czasie pandemii i to jest ponad 20% respondentów i leki czy produkty lecznicze znowu są na kolejnym miejscu. Także to, co na pewno można powiedzieć, to właśnie ten wzrost aktywności online nastąpił, pojawili się zarówno nowi klienci w tych kategoriach, jak i ci, którzy już tam kupowali to kupują części. Jeśli spojrzymy z drugiej strony na te kategorie, które w mniejszym stopniu były kupowane, no trochę to będzie korespondowało z takim spojrzeniem do jak gospodarstwa domowe podchodzą generalnie do wydatków, bo trzeba sobie tutaj zdać sprawę z tego, że wpływ na budżety gospodarstw domowe tutaj pandemii spowodował to, że ta skłonność do ponoszenia np. większych wydatków została ograniczona. No i to też znajduje swoje odzwierciedlenie pewnie w zmianie częstotliwości np. zakupów online, bo takie kategorie jak meble czy elektronika, czy jeśli pójdziemy dalej, biżuteria, zegarki, to były kategorie wskazywane jako te, w których ta częstotliwość zakupów online się zmniejszyła.
0: To na ile ta nasza sytuacja materialna się pogorszyła? Zrezygnowaliśmy, mówi Pan, z tych może mniej potrzebnych zakupów, z produktów takich, które nie są produktami pierwszej potrzeby, ale co jeszcze się zmieniło? Jak jeszcze zmieniło się nasze podejście do wydatków?
2: To może zacznę od tego pierwszego pytania, czyli jak zmieniła się sytuacja finansowa. No i tutaj zapytaliśmy respondentów o to, odczuli ten wpływ pandemii i jest to widoczne, bo 44% respondentów wskazało, że ich sytuacja albo znacznie, albo się pogorszyła. Ponad połowa wskazała, że sytuacja się nie zmieniła. Natomiast to, że się nie zmieniła, no to to nie oznacza, że gdzieś nie zmieniło się nastawienie do zakupów.
1: Natomiast jeżeli tu mówimy o konsekwencjach tych odczuć sytuacji finansowej, którą odczuwają gospodarstwa domowe na ich jakby zwyczaje zakupowe, na ich sposób realizacji zakupów, to widzimy dosyć silny wpływ właśnie czynników finansowych, dlatego że tylko 25% respondentów wskazało, że realizuje zakupy w czasie pandemii w sposób niezmieniony w stosunku do tego, co było przed pandemią. Ponad 70% respondentów wskazało, że zmieniło te zwyczaje zakupowe i to w znaczący sposób. Z 70%, 20% odrzuciło na później, czy że no może na później, Znaczące zakupy, czyli chodzi o ich jakby wartość, istotność dla budżetu domowego i tych zakupów nie realizuje w takiej częstotliwości, jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast kolejna bardzo duża grupa 50% respondentów wskazała, że ogranicza swoje zakupy do niezbędnego minimum, czyli kupuje te towary, które rzeczywiście są w danej chwili wymagane, które nie są jakąś niekoniecznym zakupem. i Ważne jest to, co powiedzieliśmy, że tu ma wpływ ten czynnik finansowy, dlatego że wśród nich 60% to są osoby, które odczuły ten zmianę z czynnika finansowego w sposób znaczący albo bardzo znaczący. Natomiast warto też podkreślić, że to jest 60-40% osób, z tej grupy, która ogranicza zakupy tylko do minimum niezbędnego, to są osoby, które nie odczuły tego wpływu, ale które podejmują jakieś działania, może w rodzaj rodzaju oszczędności dokonują, nie dokonując tych nadmiarowych zakupów. Tutaj też kolejny raz mogę nawiązać do różnych postaw między kobietami i mężczyznami i też tutaj widzimy, że kobiety są bardziej zapobiegawcze, bardziej konserwatywne w swoich postępowaniach, czyli one częściej deklarują te postawy nad zakupami do niezbędnych lub w ogóle znikupowania tych e, dużych wartościowych zakupów. Mężczyźni są tutaj, że tak powiem, bardziej otwarci i bardziej kontynuują e, sposób zakupów, który prowadzili przed pandemią COVID.
0: Dziękuję bardzo panom za rozmowę. Naszymi gośćmi był Andrzej Musiał, starszy menadżer w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce i Jan Rasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce. Bardzo panom dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów. A wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie na stronie pbpl ukośnik antykryzysowy i w Waszych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.